1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Money Money, heute mit einem der besten Torhüter aller Zeiten, René Adler, der sein Geld in Startups investiert und anschließend spreche ich dann mit dem Experten Jonas Wenke, Senior Associate bei Commerz Ventures
2: über diese Investments und Startups im Allgemeinen. Das war, schon besonders, weil ich damals der, der erste Fußballer war, der aktiv zu seiner Profilaufbahn nicht nur investiert hat, das machen jetzt ja viele, ähm, sondern der aktiv auch eine, eine Brand mitentwickelt hat.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von der Commerzbank AG. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Money Money. Heute bei mir zu Gast, einer der besten Torwarte in Deutschland, wenn nicht sogar der Welt und jetzt ein
2: passionierter, leidenschaftlicher Businessman. René Adler ist da. Hallo alle zusammen und Steven, danke für die Blumen. Äh, Ex-Torwart muss man ja sagen, ich schon lange, schon lange nicht mehr Aber du bist bestimmt immer noch so hat. gut, dass du… Äh... Ja, ich befürchte nicht. Nee? Also ich habe wenig Fußball gespielt in letzter Zeit, wenn ich mal Fußball spiele… Uh, passiert irgendwie immer was, dass, uh, dass was reißt, dass was zerre. Also insofern, uh, ich mache gerne Sport uh, im Gym, gehe gerne laufen, um die Alster bevorzugt, aber uh, Fußball irgendwie nicht mehr so. Aber cool. hast ja auch lang genug hart gemacht, ne? also, also hart trainiert,
1: Fall. hart gespielt. Also bleibst dabei, du bist auf jeden Fall ein großartiger Torwart gewesen und bestimmt immer noch sehr gut. Mein Lieber, ähm, was bedeutet dir Geld?
2: Ähm, was bedeutet mir Geld? Ähm, ja, ist eine, keine einfache Frage. Es ist, äh, ist auch immer ähm, ja, nicht ganz einfach äh, aus, aus der Position von jemandem, äh, wo man weiß, okay, er war absolut privilegiert, äh, hat, hat viele Jahre in dem Job gearbeitet, äh, wo, man, wo man relativ viel Geld verdienen darf. Ähm, dieses Privileg war mir immer bewusst und ich habe das immer irgendwie als, als sehr großes Geschenk äh, mit der nötigen Demut betrachtet. Ähm, aber für mich war es viel wichtiger, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Und dieses Side-Effekt, äh, da natürlich auch abgesichert zu sein, war mir wichtig. Vielleicht äh, rückblickend auf meine Karriere ähm, war ich doch ein Stück zu verkopft in, in dem Sachen Geld. Ähm, aber... Was äh, heißt zu verkopft? Ja, dass mir... ich, ich ich will nicht sagen, dass mir Geld zu wichtig ist, weil das war de facto nicht der Fall, aber irgendwie bin ich auch so aufgewachsen auf, äh, oder, oder erzogen worden. Und das meinten meine Eltern gar nicht böse, das meinten sie eher gut. Es geht wahrscheinlich vielen so, dass du immer wieder die Masch- und mantra -artig in den Kopf ähm, getrichtet bekommst, dass du äh, nur eine Karriere hast, dass die... Äh, auch relativ schnell vorbei sein kann durch eine Verletzung, dass sie wenn du Glück hast, 15 Jahre gilt und dann musst du so weit vorgesorgt haben, dass du danach, viele sagen ausgesorgt, äh, oder beziehungsweise, dass du danach äh, wieder ruhig leben kannst. Ähm, und das fand ich, ähm, da das, das, das habe ich am Anfang als junger Spieler gar nicht drüber nachgedacht, aber jetzt finde ich es ja eigentlich absolut ähm, blöd, weil das impliziert ja, dass es dann nach deiner Fußballkarriere irgendwo dein nichts mehr, Beruf passiert. mehr passiert, also ja. Das ist ja eigentlich ein Armutszeugnis, aber das ist so, wo ich gesagt habe, okay, ich muss immer so viel sparen, ich würde mich schon als sparsamer Mensch bezeichnen und da war ich immer sehr, sehr auf, Geld wegzulegen. Ich habe nicht viel zum Leben gebraucht, das war mir nicht wichtig und ich wollte immer sparen, 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 weil ich ja in diesem Glauben groß gewachsen bin. Danach musst du irgendwie so viel zurückgelegt haben, dass du dann erstmal sagen kannst, okay, ich sortiere mich mal und guck mal weiter. Und das meine ich mit, ähm, mit ein Stück weit zu verkopft oder vielleicht äh, äh, zu sehr auf diese Angst projiziert, weil gerade am Anfang meiner Karriere habe ich relativ viel Geld verloren. Okay, spannend.
1: Kommen wir gleich zu dem Punkt. Aber das heißt, dass Geld im Prinzip eher für dich eine Belastung war im Kontext dessen, dass du schon früh viel verdienen konntest, weil dieser Druck von außen immer da war. Leg es zur Seite, mach damit nichts, denk an deine
2: Zukunft, denk an die Karriere nach der Karriere. Na Belastung würde ich nicht sagen. Ähm, ich habe einfach, ich habe das einfach weggelegt. Äh, Geld war da, ich habe da nicht viel drüber nachgedacht und ich habe vor allem, und das würde ich jetzt äh, rückblickend als Fehler bezeichnen, ähm, ich habe zu oft auch Dritten vertraut, äh, die in dem Glauben, die haben da mehr Erfahrung, ähm, die, die würden das aus, aus guten Stücken rausmachen. machen. Ähm, und ganz ehrlicherweise, meine ich, meine Eltern, deren Lebensaufgabe war es auch, ein Haus abzubezahlen. Ich bin aus dem, aus dem Mittelstand und ähm, die hatten sich noch nie mit Kapitalmaximierung oder Kapitalanlage ähm, auseinandersetzen müssen und konnten das dementsprechend auch nicht an mich weitergeben. Und äh, da habe ich guten Gewissens und guten Glaubens irgendwo an, an ähm, Dritte äh, diese, diese Aufgabe weitergegeben und bin damit auch ein Stück weit auf den Arsch gefallen, kann man sagen. Wann hast du denn das erste Mal mit Fußball Geld verdient? Mit wie vielen Jahren?
1: Schon relativ früh ähm, mit 14. Ähm, war das auch das erste Geld, was du sozusagen richtig verdient hast, oder hast du davor schon Zeitungen ausgetragen? Ja, ich habe ja, ja, ja.
2: Ich hatte immer wenig Zeit, muss man sagen, weil mein Leben schon sehr, sehr fußball fokussiert war. Das heißt, mein Tagesablauf, der ging eigentlich, seitdem ich in der fünften Klasse auf dem auf Sportgymnasium damals in Leipzig war, mehr oder weniger um 6 Uhr halb sieben los und ging bis zehn Uhr abends, aber wirklich durchgetaktet mit Schule, Frühtraining, Schule, direkt zum Training, Hausaufgaben machen, lernen ins Bett und das äh, ging die, die ganzen Jahre eigentlich so. Aber das hat mir Spaß gemacht. Das war ein freier Wunsch und ich habe auch nichts vermisst. Und das Geld kam dann eher so nebenbei, weil ich, weil ich ganz gut war, weil mein damaliger Verein in Leipzig äh, mich gerne halten wollte äh, und dann gesagt hat, es war eine Aufwandsentschädigung, es waren, glaube ich, 200 D-Mark. Ähm, aber als 14-Jähriger 200 D-Mark, äh, es war super cool. Ich habe dazu noch ein paar Handschuhe, ein paar Fußballschuhe gekriegt. Ich glaube, die Handschuhe war sogar gebraucht vom, von der ersten Mannschaft und viel zu groß. Aber für mich war das super cool. Ähm, es ging nicht um das Geld, es ging auch nicht um die Höhe. Es ging einfach, äh, ja, cool, es wird gewertschätzt äh, und das Gefühl, ich bin in der Sache ganz gut. Und dann ging es ja relativ schnell los,
1: auch, glaube ich, mit größeren Summen. Und du hast eben gerade gesagt, Du hattest das Geld, deine Eltern hatten einen anderen Fokus, was ihr Kapital anging, das Haus abzubezahlen. Und du hattest jetzt auf einmal mehr Geld, als man vielleicht in den jungen Jahren normalerweise auch verdient, logischerweise, und hast dann Dritten vertraut. Was hast du denn gemacht also mit dem Geld? Was,
2: wie hast du es angelegt oder beziehungsweise zurückgelegt? Also es ging dann so weiter, ich hole noch mal ein bisschen weiter auf. Ich bin nur in 15 Jahren nach Leverkusen gegangen. Aber mein Tagesablauf blieb ja genauso. Das heißt, früh raus und abends wieder rein und nur Schule und Fußball bis, bis nach dem Abi. Das heißt, ich hatte de facto auch gar keine, gar keine Zeit, das Geld auszugeben und ich kann dir gar nicht sagen, was ich damals verdient habe oder, oder auf dem Konto hatte, weil es hat mich schlicht nicht interessiert. Ich hatte eh keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Es war cool, weil wenn ich mal frei hatte, konnte ich dann nach Köln gehen und konnte mir meine Jeans holen und, äh, und konnte das machen und das auch mit einem guten Gefühl machen. Ähm, aber ich habe damals schon angefangen, natürlich äh, in gewisse Produkte einzubezahlen. Ähm, ich habe ähm, hab Altersvorsorge betrieben, ähm, was, was man da so macht. Ne? Äh, mit 15 habe ich dann äh, angefangen. Ähm, aber so, da, das war, war ich ein bisschen freier. Ich habe mich da noch nicht so viel mit Geld beschäftigt. Das aber
1: Altersvorsorge heißt, du hast es aufs Bankkonto einfach gepackt. Und äh,
2: damals waren die Zinsen ja noch ein bisschen besser als heutzutage. Da, das ist gut, also von den einen oder anderen Produkt irgendwie, also so, so ein 4% da noch laufen zu lassen in irgendeiner Versicherung. Ähm, da wäre ich blöd, wenn ich es jetzt rausnehmen würde. Die würden mich natürlich liebend gern rauswerfen, aber ähm Warum soll, warum soll ich das machen? Ähm, nein, das ist, das ist ganz gut. Du zahlst dann ja auch in Berufsunfähigkeitsgeschichten äh, ein. Ähm, aber da war ich mit 15 noch kein Profi. Ähm, das, das änderte sich dann mit 17, als ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe. Und die Summen auch langsam anstiegen äh, pro, pro Jahr. Und interessant wurde es dann erst eigentlich mit 18, 19, 20, ähm, ja, als dann ein bisschen mehr Geld zur Verfügung war. Weil dann musst du dich auch zwangsläufig mehr mit dem Thema ähm, wie lege ich es an? beschäftigen, weil mein Lebensstandard hat sich nicht verändert. Also ich habe genauso weitergelebt äh, im Abi wie nach dem Abi. Ich habe vielleicht eine kleine, kleine Wohnung bezogen, aber äh, meine, meine Unterhaltskosten, die sind minimal nur angestiegen. Das heißt, Geld äh, ist exponentiell angestiegen, aber meine Unterhaltskosten blieben gleich und das Gap musste ich irgendwo anlegen und da kamen wieder die Dritten ins Spiel. Okay, und wie bist du an die gekommen und was haben die dir geraten damals zu tun und warum machst du es jetzt sozusagen anders? Nein, geht jetzt auch gar nicht irgendwie, das, das möchte ich schon wie in einer, in einer guten Ehe erhalten, irgendwie, wenn man sich äh, trennt, dann, dann redet man nicht schlecht äh, drüber, weil ähm, es ist einfach so, es gibt viele gute ähm, ja, Berater auf allen Ebenen, ähm, aber es gibt natürlich auch viele, die die an dir verdienen wollen. Das ist gerade in, in jeder Branche, das ist wahrscheinlich bei dir auch so. Absolut. Äh, wo, in jeder Branche, wo wo ein bisschen mehr Geld verdienen kann, da gibt es Leute, die, die da gerne auch die Hände aufhalten und äh, da an dir so ein Stück weit saugen. Ähm, und das war, das war, ist, ist im Fußball generell so. Ich lasse das jetzt mal ein bisschen äh, genereller. Ähm, und ähm, ich bin dann halt guten Gewissens, ähm, um, um mal ähm, ja das Ross beim Namen, sagt man das so, ja, ja, äh, äh, zu nennen. Ich habe zum Beispiel äh, gerade am Anfang meiner Karriere äh, sehr, sehr viel Geld in äh, dubiosen Schifffonds, wie viele äh, äh, Menschen gerade hier in Hamburg äh, verloren. Äh, ja, auch da ist die Frage, ich kann es dir unter anderem Container, aber ich kann es dir gar nicht so sagen, weil ich, weil ich mich damit nicht so richtig auseinandergesetzt habe und das ist eigentlich meine Kernbotschaft meiner Karriere gewesen, ähm, die ich jetzt mal hier einfach äh, vorweg schon äh, einfach äh, droppen will, ist, ähm, wenn du das Privileg hast, viel Geld verdienen zu dürfen in deiner Karriere, dann geht das unausweichlich damit umher, dass du dich damit auseinandersetzen musst. Und das heißt nicht, dass du irgendwelche äh, Balance Sheets lesen musst und verstehen musst. Äh, das heißt nicht, dass du absoluter Kapitalmarktfreund äh, sein sollst, aber du sollst zumindest die Leute äh, treffen. Du sollst dich damit auseinandersetzen, wen du das Geld gibst. Du sollst, du sollst äh, ja, dich dafür interessieren, äh, was du machst, weil ein Gefühl, und wenn es ein Bauchgefühl ist, hat jeder. Und äh, viele Fußballer äh, geben das einfach so, weg und, denk, und und beschweren sich dann, wenn sie merken, das Geld ist weg. Und das ist so mein Learning gewesen, ja, ich habe da Geld verloren, aber ich habe kein Recht, mich da irgendwie äh, zu beschweren und mit Finger auf anderen zu zeigen, weil im Endeffekt ist es mein Fehler gewesen, weil du dich nicht umgekümmert hast. Weil ich mich nicht, ja, und weil ich mich auch schlicht und ergreifend nicht dafür interessiert habe. Was war denn die, Sch die
1: schlimmste Investition, die du im Nachhinein dir angeguckt hast und dachtest so, hui,
2: also neben den Schiffsbeteiligung und Containern. Ja, also diese ganze Schiffnummer, die war schon bitter, weil es relativ viel Kapital war. Aber das macht ja auch keinen Sinn, jetzt rückblickend zu denken, boah, was du, hättest du jetzt mit dem Geld ja, noch machen können. Das ist umso so müßig. Ja, also insofern, da laufen ja auch noch Klagen. Vielleicht, man soll ja positiv denken, aber das Geld ist, wie gesagt, erstmal mit Null im Kopf notiert. Ähm, ja, aber deutlich emotionaler, aber genauso ein Schrottinvestment war ein Auto, äh, was ich mal irgendwie aus dem Leasing äh, äh, im jungen Jahren, kann man ja sagen, habe ich mir einen äh, Aston Martin gekauft. Ähm, dann später habe ich ihn, glaube ich, für, für 140.000 Euro gekauft und dann äh, für 60.000 Euro wieder verkauft. Also es gibt, glaube ich, kein dümmeres Investment. Äh, und jetzt <lacht> mit, meinem jetzigen, mit meinem jetzigen Wissen würde ich sagen, wenn ich jung, äh, Du warst schön dumm, aber ich würde das auch keinen jungen Spieler irgendwie vorenthalten. Das ist eine Erfahrung. Wie gesagt, da muss jeder selber drauf kommen. Und das war die Zeit damals. Es hat auch Spaß gemacht, aber rückblicken kann ich nur sagen, was war ich für ein, ein dummer
1: Hund. Kommen wir mal zu den positiven Aspekten. Du hast dann ja angefangen, dich mit Startups auseinanderzusetzen und vor allen Dingen zu investieren und selber welche zu gründen. Kommen wir gleich zu, welche das sind. Wann hast du denn angefangen, bewusst jetzt zu sagen, ich gebe das Geld nicht an Dritte, sondern ich setze mich mit meinen Finanzen auseinander und investiere die so, wie mein Bauch und mein Kopf mir das auch beide
2: sagen. War das gegen Ende deiner Karriere oder ging das relativ schnell? Ja, ich würde sagen in der, in der, in der guten Mitte. Also ich habe noch relativ äh, äh, zeitnah oder äh, mit, äh, ja, in der Mitte des, der Karriere habe ich so ein bisschen dieses Aha-Erlebnis gehabt, äh, was aber natürlich auf diesen Verlust den wir gerade angesprochen hatten, mit den Schiffe begründet war, als ich nach Hamburg kam, als ich gesagt habe, okay, ich unterschreibe in Hamburg einen fünf jahres der ordentlich datiert ist. Das heißt, wenn alles gut läuft, habe ich die Summe X zur Verfügung. Und da bin ich schon konservativer, aber vor allen Dingen auch verantwortungsbewusster geworden. Ich habe gesagt, okay, was machst du bin nach Hamburg gekommen, habe hier den Hamburger Mietspiegel gesehen, habe auch echt äh, abdrücken müssen äh, die ersten Monate äh, als äh, als Mieter und habe gesagt, okay, das, das macht gar keinen Sinn. Ähm, ich habe bisher jeden Vertrag, wo ich gespielt habe, erfüllt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich die fünf Jahre in Hamburg bleibe, ist relativ groß. Ich finde die Stadt überragend cool. Ähm, also was spricht dagegen, sich immer irgendwie äh, auf dem Immobilienmarkt was, um was zu kaufen, um zu schauen das haben wir dann relativ schnell gemacht, 2012, haben eine coole Immobilie gefunden, so ein, so ein, so ein Stadthaus und haben es dann kernsaniert, zwei Jahre, das war ein Riesenpain also viel, viel Geld und viel, viel Nerv gekostet, aber jetzt, wenn man rückblickend sieht, wie sich der Immobilienmarkt gerade auch in Hamburg entwickelt hat, super geiles Investment und das ist so ein bisschen, weil ich, ich glaube an Energie und das Geld, was ich quasi in anderweitigen Investments verloren hatte, das habe ich dann mehr als wieder reingeholt, zum Beispiel mit der Hausnummer. Und ich bin davon überzeugt, ich hätte das wahrscheinlich nicht gemacht, wenn alles gut gelaufen wäre. Weil dann hätte ich wahrscheinlich weiter so gelebt und ich hätte nicht dieses Aha-Erlebnis gehabt. Und du kannst als Kreislauf des Geldes beschreiben oder was auch immer. Aber es ist für mich kein Zufall, dass, dass ich dann gesagt habe, okay, ich muss jetzt hier Geld Fix machen. Ich, ich war gar nicht auf Geld verdienen aus. Und nur dieses Geld sicher zu bündeln, hat mir einen Riesen Upside äh, geschert, äh, weil der Immobilienmarkt sich top entwickelt hat. Okay, das war das ein Investment. Also genau. der Klassiker in, in den Immobilienmarkt. Immobilien, genau. Ich habe 2012 genauso angefangen, ähm, mich stark für Aktien zu interessieren und habe mir da auch mein, mein, mein Portfolio aufgebaut bei einer äh, Hamburger Privatbank, wo ich super zufrieden bin. Ähm, aber auch da. Äh, In Zusammenarbeit mit denen oder weil du gesagt hast, ich habe mich dafür interessiert,
1: hast du gesagt, das sind die äh, Unternehmen, von denen ich gerne Aktien erwerben möchte?
2: Ja, ich habe, ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Äh, es gibt ja vermögensverwaltende Mandate, das heißt, äh, da hätte ich genau das weitergemacht, was ich gemerkt, bis dato gemacht habe. Äh, hier nimm mein Geld und mach du mal, weil du hast die Ahnung. Und es gibt äh, beratende Mandate und ich habe mich da deswegen ganz klar für ein beratendes Mandat entschieden. Das heißt, die, die, die letzte Entscheidung, die letzte Choice liegt bei mir. Ähm, dass ich sage, okay, ihr könnt mir zwar irgendwas empfehlen, ob das hauseigene Produkte sind oder äh, irgendwelche Titel, die ihr auf, auf, auf Coverage habt, aber ich entscheide am Anfang, äh, am Ende. Und wenn ich das nicht greifen kann und wenn ich das nicht verstehe, weil es mir zu kompliziert ist, dann mache ich es nicht. Und wenn da irgendwie ein Investment an in mir vorbeigeht, dann ist es auch okay. Und das hat sich echt als, als absoluter äh, Erfolgsgarant äh, herauskristallisiert, so dieses gegenseitige Austauschen, so wie wir es jetzt machen, äh, präsentieren, immer wieder nachfragen, sich auch mal einarbeiten, mal Bilanzen anzugucken. Ähm, das, äh, das macht mir auch total Spaß. Also ich bin sehr, sehr oft und gerne im Austausch mit meinem Banker. Für viele ist das äh, mühsam. Also wenn ich meine Frau anschaue, für die ist das absolut äh, absoluter Pain. Äh, aber ich mache das sogar gerne. Also neben den Investments in Aktien, die du jetzt auch weiter die
1: Portfolios auffüllst und guckst, was da passiert, hast du Startups für dich entdeckt, aber nicht als Ein bisschen später, ja. Genau, aber nicht als äh, normaler Investor, sondern auch jemand, der die Idee dazu
2: hatte. Oder machst du beides? Ja, sowohl als auch. Ähm, auch da ist es ein bisschen begründet. Ich habe äh, 2015 äh, parallel zum Fußball Sportmanagement studiert und habe da gemerkt, ähm, dass es mir Spaß macht. Ne? Also mein Körper hat da schon ein bisschen äh, Gezwickt, ja. gezwickt und gelitten und ich habe schon gemerkt, so ein bisschen als als zukunftsorientierter und und äh, vorausschauender Mensch, okay, also übertrieben lange geht das nicht mehr so gut. Ähm, und ich hatte immer so ein bisschen meine roten Linien, dass ich gesagt habe, wenn ich aufhöre mit Fußball, da will ich noch um die Alster laufen oder will ich noch mit meinen Kindern Fußball spielen. Also ich möchte nicht irgendwie äh, um die Alster laufen und danach ist es knietig mhm. und ich müsste zum Punktieren da hatte ich keinen Bock drauf. Da habe ich gesagt, da ziehe ich früher die Reißleine. Deswegen habe ich dieses Studium gemacht und habe dann gemerkt, dass das mir extrem viel Spaß macht. Also Und das war so ein bisschen dieser Bezug zum Wirtschaftlichen. Und gerade Sport und Wirtschaft, das fand ich total spannend. Und ich habe, deswegen auf deine Frage, ich habe auch in Startups als normaler Investor investiert, da auch wieder Geld Dritten gegeben und da aber auch schlechte Erfahrungen gemacht. Also das heißt nicht, dass ich das ausschließen wollen würde. Aber da habe ich anscheinend kein glückliches Händchen irgendwie. Aber ähm, warum hast du investiert? War das ein Bauchgefühl? Fandst du die Idee gut? Genau, Also okay. ich, fand, ich fand die Idee gut, ich fand den Case gut. Ähm, ich, es war aber auch sportbezogen, es war auch ein Fußballprodukt, aber die, die Leute waren einfach schlecht. Also die Idee kann ja noch so gut sein, wenn du keine Leute hast, die es dann irgendwie die PS auf die Straße kriegen, dann funktioniert das nicht. Im Endeffekt war das ein, äh, ähm, auch... Das war schon ein betrügerisches äh, Konstrukt irgendwie. Und das, ich äh, glaube jetzt, ich weiß gar nicht, was jetzt ist. Ich, äh, Staat, die Staatsanwaltschaft ermittelt, glaube ich, auch. Also insofern, dass da ging es dann wirklich um, um, äh, um äh, Bilanzfälschung etc. Also, das ist nicht so, dass, dass wir da als Investoren irgendwo was übersehen hätten, äh, oder äh, ja, schlecht, dass die Dinge schlecht gehandhabt hätten. Das war im Endeffekt einfach Betrug. Und das äh, ist Wahnsinn, aber wir haben es ja bei Wirecard gesehen, dass das selbst auf höchster Ebene noch vorkommt. Aber, ja, das ist und so eine sehr spannende Geschichte bei genau. Wirecard. Aber okay, aber,
1: das heißt, das war dann auch wieder, du hast dir die Finger verbrannt, fandst genau. aber den Bereich spannend und hast dann gesagt, gut, wenn ich das Geld nicht wieder dritten geben möchte, aber trotzdem
2: in den Bereich investieren will, dann machst du es selber. Ja, so so eine Art. Also äh, auch ich, wie gesagt, ich habe mein ganzes Leben Fußball gespielt. Ähm, da muss man auch ein bisschen sich selber einschätzen können. Aber gerade der Fußballmarkt ähm, und gerade der Torwarthandschuhmarkt, weil das war ja mein, mein erstes äh, ähm, ja, Direktinvestment, wo ich auch als auch operativ mit reingegangen bin. Und das war schon besonders, weil ich damals der, der erste Fußballer war, der aktiv zu seiner ähm, Profilaufbahn ähm, nicht nur investiert hat, das machen jetzt ja viele, ähm, sondern der aktiv auch einen eine Brand mit entwickelt hat. Und das war so, dass ich 2016 ähm, äh, gemerkt habe, ähm, dass es für mich eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, irgendwie von der von der von der fünften Marke. Ich war bei bei Adidas unter Vertrag. Ich war bei U Sport. Das sind alles Torwarthandschuhmarken für für diejenigen Hörern, die das nicht kennen. Ich war bei Reusch unter Vertrag. Und mit zunehmendem Alter nimmt ja auch das Sponsoring immer weiter ab. Und ähm, ich bin dann auch mit meinen Beratern ähm, und Mentoren, mit denen ich mich dann austausche da gesessen und habe gesagt, das macht doch gar keinen Sinn mehr. Lass uns das doch lieber alleine äh, machen. Weil es gibt so viele coole junge Startups. Ähm, das ist ja auch kein Rocket Science. Ähm, ich ich kenne die Supply Chain, weil ich bei so vielen Leuten war. Ich weiß, wo das produziert wird. Das sind alles dieselben Lieferanten. Lass uns doch selber ein Brand machen, was ich dann in der Bundesliga spiele und was wir vorantreiben mit dem speziellen äh, Fokus Amateurkeeper. Weil, und jetzt kommt's. Ähm, Torwarthandschuhe sind wie alles äh, inflationär immer teurer geworden. Also wo ich klein war, habe ich mir zu jedem Fest, Ostern, Weihnachten, Geburtstag immer nur Torwarthandschuhe. Das sind Verschleißprodukte, ähm, aber die kamen damals auch 60, 70 Euro ähm, und mittlerweile kosten die zwischen 100 und 200 Euro. Boah. Äh, und jeder ambitionierte Amateurkeeper braucht da auch. Ich hau jetzt einfach mal sechs Stück im Jahr oder fünf Stück im Jahr und das geht richtig ins Geld. Und wir haben gesagt, okay, das Problem äh, müssen wir lösen. Wir müssen Profi-Equipment für amateur-adäquate Preise anbieten. Und das haben wir geschafft. Wir sind mit einem Produkt, nur E-Commerce, ohne Retailer rein, für 59 Euro. Ich habe den Proofcase gelegt, dass, der, dass man den in der Bundesliga spielen kann. Die Jungs machen einen super Job. Und äh, ja, wir hatten gestern, wie heute früh gesehen, habe ich äh, die Kurve gesehen ähm, in der Black Reek. Ähm, das macht schon gerade echt Spaß. Also das ist ein Investment, wo ich sage, da macht mir keiner was vor. Ich habe die Dinger 25 Jahre angehabt. Ich habe das mit äh, mitentwickelt. Die Jungs, die das äh, leben, sind selber Keeper gewesen. Das passt einfach und das fühlt sich für mich richtig gut an.
1: Okay, also das heißt Investment nah bei dir, Erfahrungswerte, die du mit einfließen lassen kannst. Aber das ist ja nicht das Einzige.
2: Du hast noch ähm, ein anderes Startup gegründet. Ja, genau. Ich habe äh, bin ab diverse Beteiligung. Aktuell bin ich selber Geschäftsführer oder Co-Geschäftsführer von, von Eleven Transfer. Äh, fair mit F-A-I-R wie Fair. Und ähm, da versuchen wir schon, den, den Fußballtransfermarkt bzw. das Vermittlungsgeschäft zu digitalisieren und transparenter zu gestalten. Weil das ist auch kommt auch wieder aus meinen eigenen Erfahrungen. Ähm, es ist, erschließt sich mir nicht, warum es in jeder Branche, sei es Immobilien, sei es andere Gewerke, überall gibt es Digitale Plattformen, wo Angebot und Nachfrage zueinander finden oder aber äh, derjenige, der was sucht, einen validen und transparenten Überblick über den Markt bekommt. Nur im Fußball nicht. Im Fußball wird das Übertritte. Äh, da rufst du deinen Berater an und sagt, sagst, äh, gibt es was, hast du was und du bist immer abhängig von Netzwerken.
1: Ja, ich habe das Gefühl, es ist nicht nur ein Berater, sondern bei ganz vielen Fußballern es ist es der Cousin, die Oma, der Freund, der Kumpel und der Manager, die unterschiedliche Angebote reinholen.
2: Also jetzt ohne da jemand zu nahe zu treten, aber das ist sehr dubios. Ja, Das ist eine Entwicklung, klar. Also wenn du eine gute Ware hast, muss man ja sagen. Sprich, wenn du einen guten Fußballer hast, sei es dein Bruder, dein Cousin, dann ist es ja auch clever zu sagen, das Vermittlungsgeld, das lasse ich in der Familie. Heißt aber nicht, dass jeder Cousin, jeder Bruder gleich ein guter Berater ist. Und ich habe so das Gefühl, in den letzten Jahren hat sich halt dieses Berufsbild berater, was ich sehr, sehr schätze und gut finde. Ne? Also eine gute Beratung ist immer wichtig, aber eben eine gute Beratung. Und viele konzentrieren sich halt nur auf diesen Top-Vermittlung, weil da das meiste Geld hängt. Und ähm, da wollen wir einfach ein Stück weit ansetzen und äh, sagen, okay, äh, Transparenz zu schaffen, äh, Compliance ist im Fußball ein Riesenthema, äh, die Vereine haben immer weniger Geld durch Corona äh, und die, die Mission zu haben, die die Spieler ein Stück weit wieder in den Driver-Seat, ihre Karriere zu bringen. Was nicht heißt, die müssen Verträge selber verhandeln. Was nicht heißt, die müssen alles selber machen. Aber sie aber, haben Transparenz in den Angeboten. Aber genau, sie sollten, wenn sie wenn sie das Gefühl haben, sie werden nicht gut betreut, das Gefühl haben, es gibt da ein Tool, da könnten sie selber aktiv werden. Oder beziehungsweise sie können es äh, überblicken. Sie wissen, was passiert. Und äh, was äh, was Joshua Kimmich jetzt mal vor seiner Impfdebatte äh, gesagt hat, ähm, Natürlich sitze ich bei meinen Verhandlungen am, am Tisch, weil es, es wird ja über mich gesprochen, über meine Karriere. Warum sollte das andere machen? Und ich bin im Nebenraum, das, das erschließt sich mir nicht. Und das ist im Endeffekt genau die, die Message, die wir mit diesem digitalisierten Thema äh, machen wollen. Und das ist eine riesen Challenge, ich weiß das, weil dieser Markt ähm, ist, wie er ist. Und äh, der ist einfach, Fußball ist fünf bis zehn Jahre, wenn es um Digitalisierung geht, hinterher. Aber das ist genauso gut eine Challenge. Reden wir nochmal
1: über die unterschiedlichen Art und Weisen, wie du Startups siehst und wie du investiert hast. Also es gibt die Investments, die du getätigt hast durch die Beratung von anderen oder die auf dich zugekommen sind und haben gesagt, René, hör mal zu, das ist unsere Idee. Hast du dann immer einmalig eine Summe gezahlt oder bist du dann auch weiter tief eingestiegen? Und bei den Investments, die du selber, also bei Titan und jetzt auch ähm, bei der Transferplattform, wie gehst du da finanziell auch ran? Sagst du, das ist die Summe, die ich investiere, dann muss das Baby fliegen? Oder sagst du, ich glaube so sehr an das Thema, ich schieße das alles vor und bin zusätzlich noch geschäftsführender Gesellschafter oder CEO, CFO,
2: ähm, Pipapo? Ja, das muss man, muss man ja... Äh ähm, differenzieren. Also wenn du wenn du Profifußballer bist, und das ist auch eine Message, die würde ich jedem Profifußballer mitgeben, dann konzentriere dich bitte auf das, weil du hast den geilsten Beruf, den es gibt. Du verdienst einen Arsch voll Geld, auf gut Deutsch gesagt, äh, für, für das, was du am liebsten machst. Deswegen äh, sei nicht blöd und, und mach 28.000 Sachen nebenher, sondern fokussiere das und versuch da das, die beste Karriere zu machen, die, die möglich ist. Äh, heißt aber nicht, dass du, äh, dass du trotzdem ähm, als, als, als bekannter und, und, und ähm, ja, großer Fußballspieler bist du ja heutzutage selber eine Marke und du hast da ein richtiges Team um dich rum und das ist wiederum deine Aufgabe. Es ist, also Fußballprofi zu sein ist eben nicht nur auf dem Fußballplatz heutzutage. Das heißt auch, du solltest, du bist der Chef deines eigenen Imperiums. Das heißt, die Leute, die für dich, äh, die du ausgesucht hast, das Geld anlegen, die musst du schon auch überwachen und steuern, weil sonst beschwer dich bitte nicht, wenn das Geld weg ist. Ähm, und das, äh, da muss jeder seine eigenen Spielregeln finden. Ähm, und um deine Frage äh, final zu beantworten, ähm, Das erste, also die ersten Startups äh, waren so äh, während meiner Karriere, dass ich nur das Geld gegeben habe. So mir X gegeben und gesagt, ich finde die Idee spannend. Ähm, schauen wir mal, was bei Rom kommt. Also hier ist das Geld und tschüss. So, und dann kriegst du ab und an mal einen Bericht. Ähm, aber irgendwie ist das aus dem Augen, aus dem Sinn. So und mit den Learnings ähm, Titan war eine ganz andere Nummer. Da hatte ich, äh, fand ich die Idee spannend. Ich war operatives Teil äh, der des, des Businesses. Äh, wohl wissen, dass ich nicht am Schreibtisch sitze, weil ich bin ja noch, äh, bin ja noch Profi. Aber ich hatte einen richtigen Marketingkatalog. Ich hatte, äh, ich habe auch finanzielles Commitment gegeben. Das ist mir nach wie vor wichtig, das kam auch von, von von mir und das nehme ich so ein bisschen auch als Guideline für für jetzige Investments, die, die ich selber tätige. Also wenn ich Investoren dazuhole, dann ist mir schon auch immer wichtig, dass die nicht nur irgendwie face for equity und sowas, was ja aktuell gerade modern ist, was viele Fußballprofi auch machen und denken, ich komme mal her und halte mein Produkt in die, in, die, in die Kamera und dafür kriege ich x Prozent der Firma, würde ich nie machen, weil ich finde, ein finanzielles Commitment. Also wenn man scheitert, dann muss es jedem wehtun. Und das, das war mir bei Titan auch wichtig. Deswegen habe ich finanziell selber eingelegt. Ich habe einen richtigen Marketing- und Leistungskatalog gehabt, der ganz klar definiert war. Und dann hat sich nach x Jahren quasi meine Anteile gewandelt, so wie sie jetzt sind. Cool. Wenn ich dir zuallerletzt eine Frage noch stellen darf.
1: Wie würdest du eine Million Euro heute investieren?
2: Was würdest du damit machen, wenn du das jetzt von mir bekommen würdest? Wenn ich jetzt eine Million Euro bekommen würde, ähm, ja, ich würde, glaube ich, den größten äh, Teil ähm, in mein Aktienportfolio stecken, weil es kaum äh, bessere Anlagen äh, gibt, gerade äh, in dem jetzigen Zinsumfeld. Äh, ich glaube, Immobilien. Äh, ist schwierig. Äh, verdienst du, glaube ich, nur noch irgendwie, äh, wenn du selber entwickelst. Mache ich auch. Äh, aber Grundstücke zu bekommen ist, ist äh, fast aussichtslos. Ähm, weiß ich nicht. Ich würde einen großen Teil ins, ins Aktienportfolio stecken. Würde, würde mit meiner Familie mal schön in Urlaub fahren nochmal, weil die sich immer beschweren, dass ich zu viel arbeite. Äh, also das würde ich auch mal machen. Ähm, oder einmal mehr machen. Und sonst... Äh, Kommen ja. wir nochmal ganz
1: kurz zu den Aktien. Wenn du sagst, du würdest einen Teil davon in, die Aktien, in dein Aktienportfolio investieren. Fast in alles. Also fast alles. Äh, wie gehst du davor? Sind das dann auch, keine Ahnung, Sportartikel, Marken oder bist du da breit gestreut? Entertainment, sagst du, ich kaufe mir noch äh, Aktien von Tesla, ähm, Apple.
2: Also Tesla habe ich nicht, das kann ich sagen. Äh, war mir immer zu teuer irgendwie, äh, obwohl ich das Statement natürlich auch cool finde. Also, ähm, äh, Klima, äh, ich habe auch keine Bitcoins, kann ich ja auch sagen. Also äh, kam, gab oft die die äh, die Momente, wo ich mich verflucht habe äh, und als ich bei 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 20.000 oder 25.000 Euro gesagt habe, nee, ist mir zu teuer, ich gehe jetzt nicht mehr rein und irgendwie ist der Zug immer abgefahren. Aber so, ich verstehe den Case der Blockchain, äh, aber so richtig kann es nicht greifen. Ich bin kein Techie und ich will keiner sein, der da irgendwie auf der Welle mitschwimmt, aber ich, ich kapiere den Case schon. Aber irgendwie... Äh, ähm, fällt es mir schwer dann zu sagen, ich investiere da rein, obwohl ich es nicht verstehe. Aber zum Beispiel, äh, weil du ja gefragt hast, klar, ich habe beide Sportartikelhersteller, ich habe äh, als jahrelanger Adidas-Mann Adidas, ich habe Nike, ähm, mit Under Armour habe ich Geld verloren, den habe ich nicht mehr. Ähm, aber was ich habe, das ist meine Lieblingsachse, Shopify, äh, weil wir es selber nutzen bei Titan. Äh, das ist für jeden kleineren und mittleren, und größeren E-Commerce-Brand, äh, äh, e ist einfach Shopify ein geiles Teil. Und wenn du das verstehst, ähm, dann weiß ich auch, warum ich da viel Geld mit verdient habe. Und äh, Square, ich habe die großen äh, Fanggeschichten Also gut gut gestreutes Portfolio, würde ich sagen. Wunderbar. René, ich danke dir recht herzlich. Ich drücke dir ganz doll die Daumen
1: für deine Startups und vor allen Dingen, dass du Vielen den Dank. Fußballmarkt ein bisschen positiv aufmischst.
2: Ja, dein Wort <lacht> in Gottes Ohr. Und äh, es wird schwer, aber wir nehmen die Challenge an. Sehr gut. Danke dir. Sehr gern
1: Mein heutiger Experte heißt Jonas Wenke und ist Senior Associate bei Commerz Ventures und gemeinsam werden wir über Investments in Startups und vor allen Dingen auch die Investments von René Adler sprechen. Mein lieber Jonas, erzähl mir doch ganz kurz mal, was macht Commerz Ventures und vor allen Dingen, was
0: ist ein Wagniskapitalgeber? Ja, moin Steven. Commerz Ventures ist ein Venture Capital Investor, das heißt, wir investieren sehr frühphasig in sehr junge Unternehmen, die teilweise... Wir sind jetzt Ende 2021, die teilweise Anfang 2021 gegründet wurden. Ja, also wirklich sehr, sehr junge, ähm, gehen aber auch ein bisschen älter sozusagen. Zwei, drei, vier Jahre, ähm, wenn die schon existieren, investieren wir in, in, immer noch in die. Aber sehr frühphasig in Firmen, ausschließlich im Finanzbereich. Wir haben uns da spezialisiert auf das, was man heute Fintech nennt. Also alles, was mit Finanzen zu tun hat, das können... Zahlungsdienstleister sein, das können aber auch Versicherungsstartups sein, das können aber auch äh, Dinge im Kryptoumfeld sein. Also alles, was grob mit dem Bereich Finanztechnologie, also Fintech zu tun hat. Und wir investieren primär in Europa, aber auch durch unser Netzwerk ähm, in den USA, sehr viel in Israel und seit, seit kurzem jetzt auch in Afrika. haben wir unser erstes Investment kürzlich ähm, gemacht und gucken uns den Markt sehr genau an. Und wir investieren pro Firma initial so zwischen drei und 8 Millionen Euro.
1: Wow, aber das ist eine ganz schöne Summe. Und vor allen Dingen hast du ja gerade gesagt, es sind alles junge Unternehmen. Auf welche Kriterien achtet ihr denn bei solchen Startups? Und vor allen Dingen, worum geht es da, wenn du sagst, auf dem Finanzmarkt hauptsächlich, was ist euch da wichtig?
0: Genau, also je frühphasiger eine Firma, desto weniger, sage ich mal, Produkt und dass das was wir Traktionen hat die Firma. Also Kunden und Verträge und dergleichen. Das heißt, je früher und je jünger eine Firma, desto mehr investieren wir in ein Team. Ja, und das ist bei uns dann, sage ich mal, 80 Prozent der Investmenthypothese, dass wir sagen, das ist das Team, was hier was Großes aufbauen kann. So, das ist aber sozusagen der Haupttreiber für unsere Investments, aber es muss auch eine Firma sein oder zumindest eine Idee, eine Firma aufzubauen in einem Markt, der sehr groß ist, der es also hergibt, da eine weitere große Firma in so einem Bereich bauen zu können, und mit einem Ansatz, der sich differenziert von bisherigen Ansätzen. Also es gab zum Beispiel viele Innovationen rund um Robo-Advisor. Ja, und das ist ein Trend, der ist sechs, sieben Jahre alt und dann haben sich viele Firmen aufgebaut. Scalable Capital ist zum Beispiel eine, die sehr erfolgreich läuft. Aber wenn jetzt jemand wieder auf uns zukommen würde mit einer weiteren Idee für einen weiteren Robo-Advisor, dann ist es nicht mehr wirklich differenziert. Also es muss schon eine gewisse Neuheit in dem Modell sein. Oder zumindest der Ansatz muss anders sein als die existierenden Lösungen. Dann finden wir sowas spannend. Also und, Idee und vor allen Dingen auch Personal. Das heißt, die Idee kann man ja
1: jemandem immer erzählen, aber die Person trefft ihr dann persönlich, logischerweise, um festzustellen, ticken wir auf der gleichen Wellenlänge oder sind die ja, auch wirklich so cool, wie wir glauben, oder nicht?
0: <lacht> also erstmal im generell gibt es immer irgendwie die Idee, dass, oder beziehungsweise den falschen Ansatz, dass Menschen denken, eine Idee sei viel wert. Ja? Und man hört, hört häufig Leute sagen so, okay, oh, Mark Zuckerberg hatte die Idee ja, und hätte ich die Idee gehabt, dann hätte, wäre ich jetzt Mark Zuckerberg. Das ist falsch. Also die Idee an sich ist nichts wert. Ja? Es ist immer die Umsetzung der Idee. Und viele Leute haben Ideen, aber sehr wenige setzen die auch um. Und in der Umsetzung kann man auch viel richtig machen. Man kann auch viel falsch machen. So, also es ist wirklich ähm, nur der Ausgangspunkt, und bei sehr frühphasigen Firmen verändert sich auch die Idee noch häufig. Ja, es gibt so eine grobe Stoßrichtung, in die man gehen will. Dann merkt man, okay, das funktioniert nicht so gut. Dann ändern wir die Idee und das Produkt. Das ist kein Problem. Aber insbesondere dann ist es wichtig, ein Team zu setzen oder auf ein Team zu setzen, von dem man glaubt, die können das. Und die sind auch fähig genug, in so einer Phase dann zu sagen, okay, das führt zu nichts. Wir müssen uns jetzt ändern. Wir müssen das Produkt ändern und wir können das auch ja, umsetzen. Das heißt, wir gucken... Ja, persönliche Chemie hast du gerade angesprochen, die ist schon wichtig, die ist aber nicht das Wichtigste, sondern wir gucken da auf andere Dinge, also wir gucken erstens mal auf die Erfahrung, die die Person hat, also hat die Person vielleicht schon mal ein Startup gegründet, auch unerfolgreich, ja, das ist kein Problem, aber zeigt so ein bisschen diesen unternehmerischen Drang, ja. ähm oder hat sie bei einem großen Startup in einer wichtigen Position gearbeitet und diesem Startup geholfen, ja, sage ich mal, zu skalieren über Ländergrenzen? Also das ist Erfahrung, die uns wichtig ist. Ähm, je tiefer die Person in, sage ich mal, spezielle Bereiche reingeht, wie zum Beispiel Zahlungsdienstleistungs-Zahlungsinfrastruktur, das sind schon Bereiche, da ist es schwierig, sage ich mal, von der Uni kommt, die Probleme in der Industrie zu sehen und zu verstehen um da Produkte zu bauen, glaubwürdig gute Produkte, die differenziert sind und da gucken wir dann sehr stark auch schon auf die Domain-Expertise, wie wir es nennen. Also kennt diese Person sich wirklich in diesem Bereich auch aus ähm, und, und weiß, wo die Probleme sind und kann die auch lösen. Ähm, das sind so Dinge, nach denen wir gucken, aber generell wollen wir mit Leuten zusammenarbeiten, die eine sehr klare Strategie verfolgen, die sehr gut kommunizieren können, weil Gründer sind Verkäufer und Primär auch Verkäufer gegenüber ihren Mitarbeitern. Ja. Also sie müssen wirklich gute Mitarbeiter für ihr Unternehmen er, ähm, überzeugen und sie müssen Investoren von ihrer Story überzeugen. Also sie sind permanent dabei, ihre Story zu verkaufen und das müssen sie auch gut können. Und dann müssen sie auch hungrig sein. Ja. Also wirklich sagen, wir wollen hier was Großes aufbauen, große Visionen und du spürst so diesen Drang in diesen Leuten. Das sind so die Typen, die wir suchen.
1: Und ihr seid auch hungrig. Aber warum ist es denn jetzt für Geldgeber, du hast von drei bis acht Millionen Euro für ein Startup-Investment gesprochen, attraktiv in Startups überhaupt zu investieren?
0: Generell für mich ist es äh, ein Job, der extrem viel Spaß macht. Ja? Ähm, also, das ist das eine, warum man Zeit in so einem Markt verbringen will, aber generell ist es so, dass die Asset-Anlageklasse Venture Capital über insbesondere die letzten Jahre seit 2012 enorm gut performt hat. Ähm, die, die Returns in dem Bereich sind überdurchschnittlich gut gegenüber auch anderen Investitionsanlagenmöglichkeiten. Und für einen Investor wie die Commerzbank, die in unseren Fonds investiert und uns das Geld gibt, dass wir dann wiederum in Startups investieren, rentiert sich das sehr, sehr stark und das sieht man auch teilweise in Ad-Hoc-Nachrichten, die eine Commerzbank rausgeben muss, wenn wir eins unserer Unternehmen zum Beispiel an die Börse bringen. Ja, also das, allein daraus Ziehst ähm, ja, du die, die Kraft
1: Best und die Freude? Hm. Bei wem jetzt? Bei dir und auch für, hm. den, äh, für den Investor sozusagen. Also das ist das Spannende, dass man da am Ende sieht, wie skaliert, Also in welcher Größe das geht, wie sehr das anwächst mhm. und vor allen Dingen, was am Ende bei rausspringt. Aber jetzt die nächste Frage. Würdest du denn sagen, dass Startup-Investments langfristige Investitionen sind oder geht es wirklich darum, ein Unternehmen an die Börse zu bringen, dann auszusteigen, sozusagen das Recoupment rauszuziehen und dann weiterzugucken?
0: Mhm. Ja, generell sind wir natürlich Investoren, die ich mal, in einem limitierten Zeitrahmen operieren. Also wir haben Fonds selber, die wir managen. Das ist das Commerzbankgeld und die kriegen wir für zehn Jahre. Und in der Zeit müssen wir investieren und dann aber auch wieder den Exit machen, ja, wie wir das nennen, also dann verkaufen. Ähm, das heißt, es ist langfristig, wenn man überlegt, wir sind häufig fünf, sechs, sieben, acht Jahre investiert in Firmen. Das ist schon langfristig, das ist ein langfristiges Investment. Es ist aber nicht so, dass wir diese Firmen komplett übernehmen würden, und niemals äh, unsere Anteile verkaufen. Ja, also Es ist keine Strategie, dass wir einfach Firmen sammeln, sondern es ist schon mit dem klaren Ziel, die irgendwann wieder auch abzustoßen. Wie wichtig ist, und jetzt kommen wir
1: zu René Adlers Investments mhm. auch, wie wichtig ist denn persönliches Interesse an dem Produkt oder an der Idee des Startups, um zu
0: investieren? Sehr wichtig Ähm. In einem gewissen Grade. Also wir sind professionelle Investoren, die sich auf einen Bereich spezialisiert haben. Und da hat jeder von uns im Team, wir sind sieben Investoren im Team, so seine eigenen Präferenzen. Ja, ich schaue mir zum Beispiel viel im Kryptobereich an, was mich persönlich sehr stark umtreibt. Und deswegen gucke ich mir auch sozusagen für Commerz Ventures viele dieser Investitionen an. Aber man muss auch offen sein gegenüber Themen, für die man als professioneller Investor zumindest jetzt keine persönliche ja, Superpräferenz hat, sondern man guckt sich viel an, weil man eben die besten Unternehmen finden muss und nicht die, die man am persönlichsten ähm, irgendwie präferiert gegenüber anderen. Ja, also wir müssen da stark unterscheiden. Aber generell sind wir natürlich alle sehr, sehr stark an Fintech interessiert, die wir hier arbeiten. Sonst würden wir nicht für einen Spezialisten arbeiten. Aber bei jemandem wie einem René Adler würde ich sagen, da spielt, da spielen eine andere Komponente mit rein, wo ich sage, er, also er muss so ein bisschen sein Interesse verbinden mit dem, was er, mit seiner Erfahrung, ja, mit dem, was er, was er weiß, was andere nicht wissen. Also seine Erfahrung als einer der führenden Torwarte in Deutschland und die Erfahrung im Sportbereich hoffe ich, resultiert ein Interesse für genau diesen Bereich und wenn er das beides verbindet, kann er da eine starke Verbindung bauen, um, um gute Investments zu machen. Aber wenn er sich jetzt zum Beispiel für äh, Food-Delivery-Startups ja, interessiert, dann ist so ein kleiner Mismatch zwischen seiner Erfahrung und also das, was er gut kann und weiß, und gegenüber seinen Interessen. Und da wäre ich dann so ein bisschen vorsichtig. Ja.
1: Also findest du es gut? Also er hat ja Nummer eins äh, das Torwart-Handschuh-Startup äh, genau. Titan ja. gegründet während seiner professionellen Karriere und äh, investiert jetzt ganz viel in eine Transferplattform, die sozusagen den Transfermarkt auch revolutionieren und vor allen Dingen transparenter machen soll. Aber das aus deiner Sicht, auch wenn du aus der Fintech-Branche kommst, mhm. ist genau der richtige Weg, weil das seiner Expertise zugutekommt, aber eben auch die Möglichkeit hat, in einem neuen Markt sich zu Hause zu fühlen. Oder wie würdest du das sehen?
0: Es ist genau das, es ist genau das. Also er hat da Einblick in diesen Markt, den viele Außenstehenden nicht haben. Er hat das persönlich bei sich erlebt und er kommt aus diesem Bereich. Von daher weiß er ganz genau und besser als viele andere, wo Probleme sind, wo du optimieren kannst. Das ist diese Domain-Expertise, die ich eben auch bei Zahlungsdienstleistern genannt habe. Die hat er absolut und dass er diese Investments macht, spricht sehr für ihn, weil er sagt, okay, das verstehe ich, ja, und, und hier kann ich glaubhaft investieren. Wenn ich jetzt als Privatperson weder ein großartiger
1: Torwart mhm. gewesen bin oder bin, oder ein FinTech-Experte, wie steige ich denn in diesen start markt ein? Wie sondiere ich denn den Bereich, der zu mir passt? Also persönliches Interesse, aber auch Expertise und vor allen Dingen, wie komme ich dann in Berührung mit den Menschen, mit denen ich da was zusammen machen könnte?
0: Ja, das, also Privatperson ist so eine Sache. Ja. Also Venture Capital ist eine Anlageklasse, die sehr riskant ist, ja, weil dieses Modell basiert darauf, dass wir, sage ich mal, in zehn Firmen investieren. Ein paar von denen gehen absolut durch die Decke und Einige von denen ähm, gehen in die Insolvenz. Ja. So, das heißt, man muss schon mal an sowas rangehen mit einem Portfolio-Gedanken, dass man sagt, ich investiere jetzt mehrere Millionen oder mehrere hunderttausend in zehn Startups. So, also erstmal setze ich mich nicht ähm, auf ein Startup und sage, das wird es jetzt. Und äh, wenn das nichts wird, bin ich finanziell ruiniert. Ja. Also man muss schon ein bisschen... Als Privatperson Spielgeld mitbringen, um in diesem Markt spielen zu können. Man sollte auf jeden Fall auf ein Portfolio setzen und man sollte auf das setzen, was man versteht, weil es gibt nichts Schlimmeres als Investitionen, die man, die man tätig, die man nicht versteht. Ja. Das heißt, entweder es resultiert aus einem Berufsleben oder aus einem Privatleben, dass man sich in einer Richtung besonders gut auskennt und dann nach frühphasigen Firmen sucht, die in diesem Bereich tätig sind und dann sich mit sehr, sehr vielen Unternehmen auch trifft und viele Unternehmer kennenlernt. Also unsere Quote ist zum Beispiel so, dass wir im Jahr 1000 Firmen angucken, circa und in vier bis sechs davon investieren wir. Boah! Ja, und wir sind, ja, wir sind sieben professionelle Investoren, die jeden Tag acht, zehn, zwölf Stunden da sitzen und Unternehmer treffen und mit denen sprechen. Also so selektiv sind wir. Das heißt, es ist ein Bereich, der man wird besser mit Erfahrung und man kann auch Dinge schneller einschätzen, wenn man viele andere schon gesehen hat in dem Bereich. Also festhalten wollen wir dann für jemanden, der privat
1: investieren möchte, vielleicht jetzt nicht die Millionen hat und auch nicht die Hunderttausende, aber ein bisschen Geld, ähm, sich mit der Thematik auseinandersetzen, nicht ein Unternehmen oder zwei selektiv rausziehen, sondern in mehrere investieren. Mhm. Macht es denn dann aus deiner Sicht auch Sinn, sich nur auf den deutschen Markt vorerst zu konzentrieren oder sollte man schon Europa oder weltweit gucken?
0: Ja, mh, also ich würde sagen, die Grenzen innerhalb von Europa sind so äh, lax, dass man hier nicht einen Markt hat, der nur für sich steht. Also Anders ausgedrückt, wäre es besser, sich in Europa umzugucken, weil europäische Firmen genauso in Deutschland aktiv sind und man in jeder Branche natürlich nur in das beste äh, Unternehmen investieren will. Und die können aus Deutschland, aus Frankreich, aus Spanien, aus Italien kommen oder aus äh, Skandinavien und Europa dominieren. So, aber die Amerikaner, das ist noch was anderes. Die kommen immer recht spät nach Europa und das ist auch ein ganz anderer Markt. Also ich, ich denke, man sollte nicht nur Deutschland angucken, weil eben der Markt auch ähm, innerhalb von Europa einfach ein, ein großer Markt ist und man sich dementsprechend alle angucken müsste. Aber es ist auch viel über Netzwerk. Ja? Also man muss auch gucken, wo komme ich an die, an die Gründer ran? Die sprechen auch nicht mit jedem natürlich. Die haben auch limitierten Tag und müssen auch sich den Tag gut einteilen und sind auch nicht zugänglich für jede Person. Das heißt... Viel muss tatsächlich auch über ein Netzwerk laufen von Leuten, die man kennt, die einen dann auch Gründer vorstellen können und mit denen man zusammen vielleicht auch so ein, so ein Investment tätigen kann.
1: Neben dem Fintech-Bereich, welcher Bereich bei Startups ist denn momentan deiner Ansicht nach noch äh, sehr zukunftsorientiert und
0: interessant? Mhm. Es gibt zwei Bereiche, die wir gut kennen, die im weiteren Fintech-Umfeld stattfinden, aber nicht nur. Und bei denen wir sehen, dass, wenn Leute sich einmal damit beschäftigen, sowohl auf Investorenseite, aber auch im persönlichen Bereich oder als auch Mitarbeiter für diese Firmen, ziehen die eine unglaubliche Masse von Leuten an, die sehr, sehr smart sind und ähm, sich sehr stark für diesen Bereich dann inhärent interessieren. Und das ist einerseits Krypto, alles, was im Kryptobereich stattfindet, und andererseits Cleantech. Wir gucken uns den Bereich äh, ja, also, Fintech, Fintech mit Cleantech, ähm, die Verbindung an, da passiert ziemlich, ziemlich viel.
1: Wofür steht Cleantech? Nur ganz kurz mal für alle, die nicht wissen, was das direkt ja, bedeutet. Wir
0: schmeißen hier mal mit äh, ja, diesen Begriffen um uns. Also, Cleantech ist alles, was äh, über Software hilft, den Klimawandel einzudämmen. Okay. Wow. Also,
1: also, Fintech, Cleantech würdest du sagen, das sind die Bereiche auf jeden Fall auch für. Menschen, die Interesse zeigen an diesem Bereich der Investments, sich zumindest
0: mal versuchen sollten zu informieren und zu gucken, was es da gibt? Gründer haben in dem Bereich keine Probleme, sehr, sehr gute, sehr qualifizierte Mitarbeiter zu finden, weil die aus sozusagen eine Mission haben. Die sagen, okay, ich habe jetzt hier für McKinsey gearbeitet, aber irgendwie, ich weiß nicht, warum ich das mache. Und ich will lieber in einem Cleantech arbeiten und helfen, ein wirklich großes Problem der Menschheit zu lösen. Und deswegen nehme ich jetzt sage ich mal, viel geringeres Gehalt hin ja, und arbeite aber an einem sozusagen, wie wir sagen, mission-driven, ja an einer mission-driven ähm, Firma mit, ja die eine Mission hat und die sozusagen was Gutes für die Welt will. Und das ist ein Bereich, ja, da passiert gerade absolut, da wird die Infrastruktur gebaut und das wird noch Jahre dauern. Also da kommt ein, eine interessante Idee nach der anderen und da ist noch sehr, sehr viel, auch frühphasiges, was gerade geschaffen wird, wo man sich mit ein bisschen eigenem Interesse wirklich einlesen kann. Jonas, vielen
1: herzlichen Dank für diesen Einblick in diese bunte Welt des Investments in Startups. Eine letzte Frage habe ich noch, last but not least. Jetzt mhm. mal abgesehen von deinem Engagement bei Commerz Ventures. Wenn ich dir jetzt eine Million Euro geben würde, wie würdest du die investieren? Was würdest du damit machen?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ja, im Moment ist es schwierig, es ist schwierig. Wo, wo legt man eine Million noch an? Ähm, Kannst du ja auch verprassen. Ja, <lacht> man muss ja, wahrscheinlich ein bisschen Konsum und ein bisschen anlegen in der Zukunft. Ich würde es tatsächlich in verschiedene Krypto-Projekte stecken, ähm, weil ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Wachstum drin. Da muss man sich aber auch ein bisschen einlesen. Das ist ein sehr komplexer Bereich derzeit noch. Aber vielleicht würde ich ja, 800.000 anlegen und 200.000 konsumieren. Sehr schön. Jonas, ich danke dir.
1: Einen schönen Tag.
0: Alles Gute dir, und viel
1: Erfolg weiterhin. Danke. Danke.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.